0: Die Menschenalter – Aussagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Isabel Schubert Die Menschenalter Die ersten Menschen, welche die Götter schufen, waren ein goldenes Geschlecht. Diese lebten, solange Kronos, Saturnus dem Himmel vorstand, sorgenlos und den Göttern selbst ähnlich, von Arbeit und Kummer entfernt. Auch die Leiden des Alters waren ihnen unbekannt. An Händen, Füßen und allen Gliedern immer rüstig freuten sie sich von jeglichem Übel frei, heiterer Gelage. Die seligen Götter hatten sie lieb und schenkten ihnen auf reichen Fluren stattliche Herden. Wenn sie verscheiden sollten, sanken sie nur in sanften Schlaf. Solange sie aber lebten, hatten sie alle möglichen Güter. Das Erdreich gewährte ihnen alle Früchte von selbst und im Überfluss, und ruhig, mit allen Gütern gesegnet, vollbrachten sie ihr Tagewerk. Nachdem jenes Geschlecht dem Beschlusse des Schicksals zufolge von der Erde verschwunden war, wurden sie zu frommen Schutzgöttern, welche, dicht in Nebel gehüllt, die Erde rings durchwandelten, als Geber alles Guten, Behüter des Rechts und Rächer aller Vergehungen. Hierauf schufen die Unsterblichen ein zweites Menschengeschlecht, das Silberne. Dieses war schon weit von jenem abgeartet und glich ihm weder an Körpergestaltung noch an Gesinnung, sondern ganze hundert Jahre wuchs der verzärtelte Knabe noch unmündig ein Geist unter der mütterlichen Pflege im Elternhause auf, und wenn einer endlich zum Jünglingsalter herangereift war, so blieb ihm nur noch kurze Frist zum Leben übrig. Unvernünftige Handlungen stürzten diese neuen Menschen in Jammer, denn sie konnten schon ihre Leidenschaften nicht mehr mäßigen und frevelten im Übermute gegeneinander. Auch die Altäre der Götter wollten sie nicht mehr mit den gebührenden Opfern ehren. Deswegen nahm Zeus dieses Geschlecht wieder von der Erde hinweg, denn ihm gefiel nicht, dass sie der Ehrfurcht gegen diese Unsterblichen ermangelten. Doch waren auch diese noch nicht so entblößt von Vorzügen, dass ihnen nach ihrer Entfernung aus dem Leben nicht einige Ehre zum Anteil geworden wäre, und sie durften als sterbliche Dämonen noch auf der Erde umherwandeln. Nun erschuf der Vater Zeus ein drittes Geschlecht von Menschen, das hieß das Eherne. Das war auch dem Silbrigen völlig ungleich, grausam, gewalttätig, immer nur den Geschäften des Krieges ergeben, immer einer auf des anderen Beleidigung sinnend. Sie verschmähten es, von den Früchten des Feldes zu essen, und nährten sich vom Tierfleische. Ihr Starsen war hart wie Diamant, ihr Leib von ungeheurem Gliederbau. Arme wuchsen ihnen von den Schultern, denen niemand nahe kommen durfte. Ihre Wehr war Erz, ihre Wohnung Erz. Mit Erz bestellten sie das Feld, denn Eisen war damals noch nicht vorhanden. Sie kehrten ihre eigenen Hände gegeneinander, aber so groß und entsetzlich sie waren, so vermochten sie doch nichts gegen den schwarzen Tod und stiegen, vom hellen Sonnenlichte scheidend, in die schaurige Nacht der Unterwelt hernieder. Als die Erde auch dieses Geschlecht eingehüllt hatte, brachte Zeus, der Sohn des Kronos, ein viertes Geschlecht hervor, das auf der nähernden Erde wohnen sollte. Dies war wieder edler und gerechter als das vorige. Es war das Geschlecht der göttlichen Heroen, welche die Vorwelt auch Halbgötter genannt hat. Zuletzt vertilgte aber auch sie Zwietracht und Krieg, die einen vor den sieben Toren Thebens, wo sie um das Reich des Königes Oedipus kämpften, die andern auf dem Gefilde Trojas, wohin sie um der schönen Helena willen zahllos auf Schiffen gekommen waren. Als diese ihr Erdenleben in Kampf und Not beschlossen hatten, ordnete ihnen der Vater Zeus ihren Sitz am Rande des Weltalls an, im Ozean, auf den Inseln der Seligen. Dort führen sie nach dem Tode ein glückliches und sorgenfreies Leben, wo ihnen der fruchtbare Boden dreimal im Jahr honigsüße Früchte zum Labsal emporsendet. Ach, wäre ich, so seufzte der alte Dichter Hesiod, der diese Sage von den Menschenaltern erzählt, wäre ich doch nicht ein Genosse des fünften Menschengeschlechtes, das jetzt gekommen ist. Wäre ich früher gestorben oder später geboren, denn dieses Menschengeschlecht ist ein Eisernes. Gänzlich verderbt ruhen diese Menschen weder bei Tage noch bei Nacht von Kümmernis und Beschwerden. Immer neue, nagende Sorgen schicken ihnen die Götter. Sie selbst aber sind die größte Plage. Der Vater ist dem Sohne, der Sohn dem Vater nicht hold. Der Gast hasst den ihm bewirtenden Freund, der Genosse den Genossen. Auch unter Brüdern herrscht nicht mehr herzliche Liebe wie vor Zeiten. Dem grauen Haare der Eltern selbst wird die Ehrfurcht versagt. »Schmachreden werden gegen sie ausgestoßen, mißhandlungen müssen sie erdulden. Ihr grausamen Menschen, denket ihr denn gar nicht an das Göttergericht, dass ihr euren abgelebten Eltern den Dank für ihre Pflege nicht erstatten wolle?t Überall gilt nur das Faustrecht, auf Städteverwüstung sinnen sie gegeneinander. Nicht derjenige wird begünstigt, der die Wahrheit schwört, der gerecht und gut ist, nein, nur der Übeltäter, den schnöden Frevler ehren sie.« Recht und Mäßigung gilt nichts mehr. Der Böse darf den Edleren verletzen, trügerische, krumme Worte sprechen, falsches Beschwören. Deswegen sind diese Menschen auch so unglücklich. Schadenfrohe, mißlaunige Schälsucht verfolgt sie und grollt ihnen mit dem neidischen Antlitz entgegen. Die Göttinnen, der Scham und der Heiligen Scheu, welche sich bisher doch noch auf der Erde hatten blicken lassen, verhüllen traurig ihren schönen Leib in das weise Gewand und verlassen die Menschen um sich wieder in die Versammlung der ewigen Götter zurückzuflüchten. Unter den sterblichen Menschen blieb nichts als das traurige Elend zurück und keine Rettung von diesem Unheil ist zu erwarten. Ende von Die Menschenalter Diese Aufnahme ist in der Public Domain.